0: אז היי לכולם, פרק 8 של הפודקאסט. אני שמח שאתם כאן, ולפני שאני מתחיל את הפרק, אני רוצה לדבר על משהו שעשיתי ב... בסופ"ש, בקצרה. ביום שבת בבוקר עשיתי עם חברים טובים, עם שני חברים טובים שלי, טיפול שהוא סוג של טקס. זה היה אצלי בדירה, זה נקרא קמבו, <coughs> וזה טקס... טיפול שמניסטי, שאני לא רוצה יותר מדי להרחיב עליו, מי שרוצה יכול להיכנס לקרוא, זה משהו שהוא כבר טיפה יחסית מוכר, אבל המטרה של הטיפול הזה, הוא, זה, משהו שערך, זה טקס שארך בעצם ארבע שעות, והמטרה של הטיפול הזה הוא ניקוי, פיזי, רוחני, חיבור. קירקוע, כל מיני מילים כאלה ש... שמדברות אליי, ו... ואני מחפש למצוא אותן, ויודעים עכשיו שאני חושב על זה, אולי זה תהיה, בגלל שמאוד אהבתי את מה שהיה שם, ואהבתי את הבן אדם שהעביר את זה, את המטפל בעצם שהגיע ועשה לנו את הטיפול הזה, אני אנסה אולי להביא אותו לפה, לפודקאסט, אולי אפילו לשבוע הבא. לא דיברתי איתו על זה עדיין, זה משהו שעכשיו עולה לי לראש, אבל אולי זאת תהיה הפעם הראשונה שאני אביא מישהו ואארח אותו פה, אצלי בדירה, ואדבר איתו על מה שהוא עושה, כי זה מאוד מעניין, וזה מאוד קשור לדברים שאני מדבר עליהם, וזה מאוד קשור לחיבור עצמי ו... ועבודה עצמית, רוחנית, פיזית, ויש מצב שאני אביא אותו, נראה, אולי זה יקרה. אז זה לגבי זה. מי, ש... מי שמעניין אותו, שפשוט ירשום ביוטיוב או בגוגל קמבו, ו... ויגיע לזה ויבין. והאמת שאני טיפה מתאושש מהדבר הזה עכשיו, כי זה טיפול שדורש התאוששות מסוימת, אבל אני כבר ביומיים כזה של התאוששות. ו... וזהו, נראה לי שאני אביא אותו לפה, אם הוא ירצה, כמובן. אז בכלל, הפודקאסט הזה הוא... בעיקרון סולו, אבל באיזשהו שלב הוא כן יתפתח, אני כן ארצה שהוא יתפתח לשיחות יותר ארוכות, לשיחות של שעה, שעה וחצי, שעתיים וחצי, אני לא יודע, אבל אני אביא לפה אנשים, זה כבר התחיל להתבסס פחות או יותר, הדבר הזה, ויש כבר מנויים, ויש מאזינים, ויש תנועה, ואני חושב שמתישהו גם יהיה בשל באמת ל... לה... אני אהיה בשל לארח אנשים ולדבר איתם. אז זה לגבי זה. לגבי הפרק של היום. זה נושא שכבר דיברתי עליו כאן בפודקאסט, בקצרה יחסית. זה היה בפרק 5, וזה על משמעות החיים, ואיך אפשר למצוא אותה, או איפה אפשר למצוא אותה, את המשמעות הזאת. הפרק ההוא קיבל הרבה תגובות, וזה מין נושא כללי כזה שנוגע בכולנו. בטח בתקופה הזאת, שהכל פה במילא מבולבל ומבלבל כבר הרבה זמן, אז רציתי לעשות פרק רק על זה וטיפה יותר להעמיק, ולתת גם כלים שהם אולי טיפה יותר פרקטיים. אז בעצם השאלה היא, אני נאבדת בתוך השגרה, איפה מוצאים משמעות? ולפני שמבינים בכלל את הסיפור של המשמעות, צריך להבין שההפך ממשמעות זה תחושה של ריקנות. תחושה כזאת שמלווה אותנו בשגרה. כי החיים קורים, העולם קורה, הימים מתחילים ונגמרים, ואנחנו לא תמיד מוצאים את עצמנו בתוך כל הדבר הזה. השגרה הזאת יכולה להיות גדולה עלינו. על כולנו. בטח בעידן הזה של הרשתות ושל האינסטגרם, שהכי קל זה פשוט להעביר את הזמן ולחזור הביתה בערב, ללכת לישון, לקום, ללכת לעבודה, לשלם מיסים, ללכת לישון, להיפגש עם חברים, לעשן פייסל. שוב אינסטגרם, שוב ללכת לישון, שוב לקום לעבודה, זה גלגל. זה גלגל של ריקנות. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים משמעות. לא יעזור כלום, הבנו את זה כבר. זה לא משחק של כסף, זה לא משחק של קידום בעבודה, זה לא משחק של רכב חדש מהניילון, זה לא משחק של נעל חדשה, של פאקינג הוף ווייט, זה משחק של משמעות. וכל אחד מבין את זה בדרך שלו ובזמן שלו, ויש כאלה שמבינים את זה בגיל 12. ויש כאלה שלא הבינו את זה לעולם. אז המשמעות הזאת, כאילו, משמעות החיים, זה משהו שהוא יכול להישמע כמו קלישה. כליש, משמעות החיים, מה זה בכלל אומר? <laughs> זה יכול להישמע בטעות כמו עוד משהו שרובין שאמה היה אומר באחד הספרים שלו. אבל אני תמיד מנסה לקחת את הדברים הגדולים האלה ולנסות לתת להם את הפרשנות שלי. וכשאני מנסה לשאול את עצמי, איך מוצאים משמעות ביום-יום? אני בעצם שואל, איך מרגישים? כי רגשות זה משהו שנראה לי קצת שכחנו. להרגיש, אשכרה להרגיש רגשות. ואני חושב שהמשמעות יושבת שם. ברמה הכי מופשטת ובסיסית שיש, המשמעות הכי עמוקה היא, הרג... היא היכולת בעצם להרגיש את הרגשות של עצמנו. ותכף אני אנסה להבין עם עצמי איך מגיעים לזה, איך מרגישים, אבל... צריך רגע להבין את התיאוריה, כי משמעות זו באמת מילה מאוד גדולה והיא בדרך כלל מתקשרת לנו עם להתנדב בעמותה לניצולי שואה או לעזור לחבר, וזה נכון, בדוק. משמעות יכולה להגיע מהמקומות האלה והיא מגיעה מהמקומות האלה, אבל זה ברמה הפרקטית וזה חשוב ו- ותכף אני אגיע לזה. ברמה התיאורטית, משמעות מגיעה מלהרגיש, כי אנחנו כל כך מדחיקים ביומיום שלנו. אנחנו מדחיקים רגשות בצורה אבסורדית, כולנו. וברור שאנחנו לא אשמים, וברור שהדורות לפנינו לא הבינו ברגשות, וברור, והכול נכון. אבל... אז מה אם זה לא אשמתנו? זה החיים שלנו. ואם נמשיך להדחיק את עצמנו למוות, זה... אנחנו אלה שניפגע. זה לא ההורים שלנו, או המורים שלנו. או מי שהיו אמורים להיות המחנכים שלנו, אבל במקום לחנך אותנו להרגיש, הם לימדו אותנו להוציא איקס ממשוואה עם שני נעלמים. וזה סבבה, אני לא שופט. הם בעצמם לא מכירים את זה. לא שופט את מה שהיה, אבל בסופו של דבר זה עלינו. ואם אנחנו רוצים להתחיל להבין מה זה משמעות, אנחנו צריכים להתחיל להבין מה זה רגשות ואיך מפסיקים כבר להדחיק אותם. וברמה הפרקטית, ברמה הפרקטית ביותר, כל הדבר הזה יושב על עשייה, בדברים הכי קטנים שיש. זה יושב על השגרת בוקר שלנו, זה יושב על באיזה שעה אנחנו הולכים לישון, זה יושב על הספורט שאנחנו עושים ועל יוגה ועל הליכות בחוף הים, זה יושב על התחביבים שלנו, זה יושב על האומץ בכלל להרגיש. כי העולם שלנו מהיר מאוד, ואנחנו <laughs> בתוך לופ מטורף של ציפייה חברתית, מאיתנו מצד אחד, וציפייה משפחתית מצד שני, ואנחנו מנסים למצוא את עצמנו בתוך כל הדבר הזה, ואנחנו מחפשים אהבה, ואנחנו מחפשים לא להיפגע, ואנחנו מפחדים מהלבד, ואנחנו מנסים לבנות קריירה, ובוסים, ולהגיע בזמן לחתונות וימי הולדת, ולא לשכוח, לשלוח הודעה, כי עוד שנייה כבר 12 בלילה, ואנחנו שוכחים את הדבר הכי בסיסי, שזה הרגשות שלנו. כי למי יש זמן לזה? כל היום אנחנו הולכים למשמרת הזאת בעבודה, חוזרים בערב, קמים בבוקר, משלמים מיסים, הולכים לעבודה, וכל עוד לא נצא מהמעגל הזה, ואני מכיר אותו ממש טוב, וכולנו מכירים אותו, כי כולנו עוברים אותו, את המעגל הזה של הייאוש, ושאין משמעות, והשגרה תובענית, אבל כל עוד לא נשבור את המעגל הזה, עם עשייה של דברים קטנים, ממש קטנים, אבל דברים שאנחנו אוהבים, במקום ללכת לישון היום בערב, או במקום ללכת לאינסטגרם, או במקום לשבת עם חברה על כוס יין בקפה אירופה ולדבר על האקס שלך. אם לא נשבור את המעגל הזה, אנחנו פשוט נמשיך להדחיק רגשות ולא נבין את המשמעות הזאת. אנחנו צריכים להתחיל לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים. אני מדבר על זה הרבה, ואני נותן את הדוגמה הזאת הרבה, אבל אנחנו צריכים להתחיל לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים. את אוהבת לצייר? תציירי. צריך הרבה שקט נפשי בשביל לצייר. זה קשה לשים הכל בצד, לשים את הטלפון בצד, ופשוט לשבת במשך שעתיים ולצייר. אני יודע שזה קשה, וגם הנטפליקס לא עוזר, אבל אנחנו צריכים להתחיל מפעם אחת. צריך לעשות את הקפיצה הראשונה, ולשים את עצמנו במקום הזה של פשוט להתחיל לצייר. ואז, אחרי הפעם הראשונה, לעשות את זה שוב. ועוד פעם. ועוד פעם. וככל שתעשי את זה יותר פעמים, את פתאום תמצאי הרבה מאוד עומק בדבר הזה. זה לא סתם לצייר, זה להתחיל להעמיק בציור, זה להתחיל לעקוב אחרי אמנים אחרים, זה להתחיל להתקרב לאנשים שאוהבים את זה. פתאום את תתחיל לשמוע פודקאסטים על ציור ועל ההיסטוריה של האומנות ועל למה נשות אל ג'יר של פיקאסו נמכר ב-180 מיליון דולר. ופתאום אתה תתחיל לדבר על ציור, ולפתח לעצמך קהילה, ואנשים שמציירים ירצו לשמוע מה יש לך להגיד. וההתעמקות הזאת, היא המשמעות. ממנה מגיעים הרגשות. וזה גם משהו שמתפתח תוך כמה חודשים. אנחנו, כל פעם שאנחנו חושבים על התחביבים שלנו ועל החלומות שלנו, אנחנו חושבים על זה מאוד מאוד בגדול, זה כאילו נראה לנו משהו רחוק. אבל אם רק נתחיל בעשייה הכי קטנה של הדברים האלה, ובאמת נעמיק, ובאמת נשקיע בזה, ובאמת כל יום נשב על זה. תוך כמה חודשים אנחנו כבר יכולים להגיע למקום הזה שיש אשכרה אנשים שרוצים לשמוע מה יש לנו להגיד. ושם נמצאת המשמעות. ממנה, ממנה זה מגיע, משם מגיעים הרגשות האלה. יש סיבה שאנחנו מפסיקים לדבר על האקסים שלנו, על כוס יין בקפה אירופה, אבל זה חייב להיות הדבר הזה שאנחנו אוהבים. ואם את לא מצהרת, תכתבי, ואם את לא כותבת, תנגני, ואם את לא מנגנת, תגלשי, אני לא יודע מה, תנס, תלכי להסתכל על הגלים בזריחה, תעשי מה שאת אוהבת. ואם עדיין לא גילית מה את אוהבת, זה בסדר גמור. אנשים חיים, חיים שלמים, כאילו, אני יודע שהשאלה הבאה זה סבבה, אני מבינה, כאילו, אין לי בעיה לעשות את זה, אבל אם אני לא יודעת מה אני אוהבת, אם אני לא יודע מה אני אוהב, זה סבבה. כאילו, אנשים חיים חיים שלמים בלי להבין את התשוקה שלהם. ושוב, אני לא מדבר פה על חלומות, חלומות זה מאוד גבוה ותיאורטי. אני מדבר על התשוקה הכי בסיסית לעשות את מה שאנחנו אוהבים. אם עדיין לא גילית מה זה, את חייבת להתנדק רגע מהשגרה ולהתרחק טיפה מאנשים. ואני מדבר על זה המון, אבל תתרחקי מאנשים. בטח מאנשים שאת רגילה להיות לידם כל היום. החברים הטובים והמשפחה הקרובה. כי עד שלא תתרחקי קצת מהם, את לא באמת תוכלי לגלות מה את אוהבת. לא מה הם מצפים ממך לאהוב, לא מה את חושבת שאת צריכה לאהוב, לא מה אמרו לך שאת צריכה לאהוב, לא אה ללכת לתיכון וללכת ללמוד משפטים באוניברסיטה ולהתחתן בגיל 27. מה את באמת אוהבת? צריך להתנתק מזה קצת. צריך להתחבר בחזרה על עצמנו. את אומרת שאת נאבדת בתוך השגרה ושאין לך משמעות? זה כי את בתוך שגרה שאין בה אפילו שנייה של השקעה בעצמך ובמה שאת אוהבת. וזה ברור לי כבר. בלי להכיר אותך ואת הסיפור שלך, זה ברור לי. את צריכה לגלות מה את אוהבת, וברגע שאת מגלה, פשוט שימי על זה all ותתחיל להשקיע בזה. שם יושבת המשמעות. לכי לשקיעות. לבד. כאילו, כל ערב תעשי לעצמך מנהג קטן, שאת הולכת לבד לשקיעה, משאירה את הטלפון באוטו, ודברי איתי עוד שבועיים, תגידי לי מה זה עשה לך. לבד. תגלי את עצמך כבר. ככל שתתקרבי לעצמך ולדברים הכי קטנים שאת אוהבת, את תתחיל למצוא את המשמעות הזאת, והמשמעות הזאת תביא לך מוטיבציה, והמוטיבציה הזאת תכניס אותך למעגל חדש של עשייה, ואת תתחילי פתאום לגלות שיש בתוכך ים של תוכן, שפשוט השגרה היפה שלנו, והתובענית הזאת, וכל הציפייה החברתית מאיתנו, מנעה מאיתנו מלראות. את פשוט צריכה לגלות מה את אוהבת לעשות. וכשתגלי את זה, את תתחילי להבין מאיפה מגיעה המשמעות. אז זה היה הפרק של היום. רציתי להרחיב אותו קצת, רציתי להעמיק. אני גם יודע שאני מדבר על הדברים האלה הרבה, ואני אמשיך לדבר עליהם הרבה, כי זה המסר שלי. ו... וזהו, בעצם, אני מקווה שהצלחתי להעמיק טיפה, והצלחתי לגעת בדברים שהם טיפה יותר פרקטיים, ואני מקווה שנהניתם. ואני חושב שאנחנו נתראה כאן בשבוע הבא.